0: 欢迎来到好声音。大家好，我是好帅好哥，欢迎来到好声音。今天我们很开心啊，嗯，在上次呢，我们跟大家谈到这个信托之后，尤其是信托呢，帮助我们的很多父母亲啊，就是规避一些诈骗啊。或者是说把这个资产做保全呢、啊，我们得到非常多的反应啊，就是和回想，就说哎，这件事情真的蛮不错的，所以今天很开心，我们再度邀请到我们的金融专家啊，也是在信托领域里面基本上琢磨非常深的这个秋兰老师，再度上我们的节目里面来，跟我们分享一下，除了信托、啊、在。针对老年的安养之外，哈、啊，包含我们自己个人，我们今天也会老啊，哈、啊，各位就是早点做一些准备啊，这个就是未雨绸缪。今天我们最热烈的掌声来欢迎邱老师，邱老师好。好各
1: 位听众朋友，大家好
0: 。啊，那个上次我们一开始啊，想先在回顾一下，因为我记得那天访问完毕之后，其实后来我们私底下要聊嘛，哈、啊，就像安养信托啊，安养信托的话，就是让我们这个老有所依。然后你提到了一个故事啊，就是一些子女啊带这个父母亲去做这个安养信托的这个过程，我觉得非常有意思。我想今天我们一开头的时候，啊、呃，一方面让我们所有的听众哈、啊、再回味一下啊，那另外一方面呢也再加深一下我们的印象，就是真正安养信托它是个什么样的模式啊？那这个故事哈、啊，我觉得可以带来很多的启发，跟我们分享一下好吗？嗯，
1: 哎，这个那个那个故事，好哥都还印象哈、哦？
0: 有有有有印象有印象，我觉得非常有意思，就是个子女的故事嘛，对不对？对对,
1: 对。我来讲一下那四个子女的故事啊。好，那首先先讲一下啊。其实有时候我们大家都认为说我们在沟通要安养，对，跟父母沟通，对,对、哦。那其实不必然哦，真的、哦。有时候子女会意识到这件事情跟他们有关， yeah, 子女反而接受度更高。对，哦、那这个案例呢，好哥印象深刻。这个案例哦，就是有四个子女哦，他们要抚养这个父母嘛。是。哦、那其实这个抚养啊、哦，他们其实呃。父母是有钱的，对、哦、有钱的其实不其实只是照顾我而已哈、哦。那你知道这个父母都会想说，我可能想跟某一个人同住，对啊、哦，这也是台湾社会很多人会有个期待啊、哦，没错、哦，有一个子女就愿意跟这个父母同住，哈、哦，跟妈妈。那这个妈妈呢，那就会说，哎，我住在你家，我就每个月就给你一些生活费，对，赞助一下费用哈、哦，对，主要吃住嘛哈、哦。好，那兄弟姐妹也没问题哦。可是这父母，这个妈妈啊、哦，住了一阵子以后呢，就开始要卖房子了
0: 。呀、yeah. ，好，
1: 那其他小孩就觉得不对啊。妈妈当初还有一些财产，应该没有那么快就需要卖房子、
0: 啊。对，怎么需要卖房了嘞？说，哎
1: ，你们回来啊、哦，那个家里的东西，把自己的东西拿走啊、哦， mm. 一些纪念性的带回去啊、哦，因为房子要卖
0: 。好， yeah.
1: 他们后来才发现，原来妈妈跟这个这个某一个小孩同住以后，那就无止境的把自己的退休金都给了那个小孩啊、uh -huh. 哦，那给了小孩，那这件事情，我想呃，大家也会担心的是说，妈妈以后呃钱呢？有没有留用在自己身上？对，好，那其他另外一个角度都给
0: 完了怎么办？对，担
1: 心说，哎、欸，那妈妈如果都给完了，那是不是有点提早遗产分配的概念？没错，也影想到他们的权益。好，那大家在这件事情上又有牵扯到说，呃，过度干预，好像那妈妈就想跟他住嘛，好，好好那也是妈妈的主张。那可是又又担心这个妈妈自己或者子女自己的权益，所以后来讨论以后，就一起决定把妈妈带来做信托
0: ，啊，把
1: 钱。卖了房子的这个钱呢、哦，呃，保护起来，好专这个保护起来专款专用，对，什么啊？就是每个月给妈妈一笔钱
0: ，呀、yeah. ，
1: 好，那这卖房子的钱有点多了，所以每个月其实拿到钱都还蛮有余裕的，对。那妈妈就那一笔钱呢，她在有限度的范围内去呃帮助那个某个小孩。对，或者是说贴补他哈，对，那也不至于说全部的这个这个养老金都给他一次进去
0: 。对，其实我觉得像刚才邱亮老师在说的过程当中，我觉得信托是一个呃很好的概念哈，就是通常我们讲说最怕就是游戏规则不清楚啊，太多的灰色地带。要不然你说啊，今天好哥我想要照顾我妈妈，本来我是好心的啊，那好心的过程当中妈要硬塞钱给我，说不定我也是把妈妈钱。存起来了，可是其他兄弟姐妹看不到，对不对？嗯、看不到的过程当中，这个疑心病就就来了啊，东疑神西疑鬼的。那在这种情况之下呢，呃，妈妈不见得很开心，哇，你们兄弟姐妹之间怎么不和睦啊？身为照顾妈妈的也不开心，我尽了这么多力啊，那还要难不成妈妈给我钱，我都要告诉你我怎么去用嘛？对不对？是。那身为这个其他的兄弟姐妹也觉得，哎呀。这个东西是不是妈妈到时候被骗了或者是说这个提早分配遗产了？所以某种程度上面，有的时候我们讲说丑化丑化先出来前面去，不见得是丑化。嗯，他其实透过信托这样的概念变成一个游戏规则，大家就透过这个游戏规则去走。一方面保护妈妈啊，二方面也照顾到那个照顾妈妈的情绪跟情感，第三个也让这个其他的兄弟姐妹。避免这些疑虑嘛、啊，哈，对，我觉得这件事情真的是蛮不错的，蛮好的。所以那时候我听到秋兰这样讲的时候，我说啊，难怪秋兰刚也是说，呃，这不见得是父母亲想要做这件事情，嗯，有的时候反而是兄弟姐妹或儿女啊，嗯，哎，对这样的安排，对，对觉得就皆大欢喜，对不对,
1: 对？好哥提到那个大原则出来了，大家就不会有一些话
0: ，对，嗯，所以我们刚刚这样提到就是。父母亲啊，这个有这样的安排，有时候是孩子们对父母亲，还有孩子们对彼此兄弟姐妹一个很好的一种，呃，也可以算是工具，也可以算是安排，是信托啊。嗯，那其实我说老实话，这个有呃，就算我们想到父母亲，有一天我们也会老啊，对不对啊？对。那我先不要讲说我们会不会成为其他人的父母，你知道？就是呃，好哥自己也就是常常在聊财商、聊财务管理这种东西。其实最可怕的两个字就退休。啊，就退休，所以就是退休这个东西啊，就是要及早准备啊。我不知道，像我先就是我们聊聊天啊，我想问一下秋老师，像你，你你觉得你想要退休这两个字，你什么样的概念？你觉得什么叫退休
1: ？哎、欸，其实我们还蛮常回答这个问题，是，但是呢，回答说心都有点虚
0: ，是，对<笑>对对对，每个人都会虚啊，对
1: 对，都想，但是呢，好像还没到那一步，也说不个准
0: ，对好
1: ，好，那我自己想象的样子啊、哦。呃，就是如果可以啊，就是可以做自己现在在做的事情或有兴趣的事情哈、啊。但是呢，不要有那么大的经济的压力负担，也不一定期望就是一个什么社会的财经地位。对。那其实这件事情呢，呃，既是熟悉，然后又没有那样的压力的话，我觉得对我来讲，那种状态是非常好的。哇
0: ，太棒了。嗯，我觉得刚刚听崔然讲，已经呃。就是颠覆了我一般问别人之后得到很多的答案，就是做现在就开始做自己喜欢的事情。其实“现在”两个字很很可怕，也很重要啊。因为很多人都说：“哎呀，退休就是以后我这个拿到退休金之后，可以再也不要工作了。”我说：“哎呀，这再也不要工作，那我就反问啦，我说：那巴菲特跟这个查理芒格现在九十几岁了，那他们是不是还在工作？嗯，很多人就愣在那个地方了。对啊，他们还在工作。我说：你觉得他们是在做他不喜欢的事情吗、哎？不是啊。”哎，对啊，他从年轻的时候一直在做他们喜欢的事情呢啊，所以其实后来我就是在跟别人分享，我就喜欢那个有本书是《纳瓦尔宝典》嘛哈，它里面一句话，我就常常拿来做自己参考。因为我十多年前别人就说好，个人退休了，我看到我没有退休，没有退休。后来我懒得懒得回答，我说我退休了啊，我说我已经退休了。后来接一下来别人就说，哎，你怎么这么好啊，都不用工作？我说我退休，我也在工作。对不对？我退休我也在工作，只是我工作的过程当中，我是做我自己喜欢的工作。对，然后退休，你说我运动基本上就是退休。我说你就算现在没有退休，你也可以运动，并不是早上我去骑脚踏车就代表我退休了，对不对？哈，所以我很喜欢，就像刚刚讲，就是退休呢，某种程度上面就是你自己做你现在喜欢的事情，持续不断做的过程当中，你慢慢其实没有太多的。经济压力，嗯，你才可以选择做自己喜欢的事情嘛。是，所以《纳瓦尔宝典》有一句话我非常喜欢，他说：“什么叫退休？”他的定义啦，就是不为想象的明天牺牲今天
1: 。哦，好棒啊
0: ，对不对？所以说，就像你刚刚说的，我今天就可以开始退休啦。我只要开始做我自己喜欢的事情，我爬山，我不用每天都爬，对不对？我一个礼拜爬一趟也可以啊，对不对？但前提是我不要有经济的压力。那不要有经济的压力，跟喜欢做自己的事情，基本上两个可以同时并进的、嗯。所以，呃，听完这句话之后，我都常常鼓励我身边的朋友说：“哎呀，退休啊！坦白讲，有时候我们最可怕的一句话是，很多事情等到退休之后再去做。嗯、但殊不知，今天是你余生最年轻的一天。嗯，很狠呐，好，好现实啊，好现实。所以，那我尔宝典那句话是：不要为想象的明天。”牺牲今天就是随时准备，随时退休，所以这也就是为什么上次听到这个邱然在说安养计划的时候，办信托这件事情，我就心有所感哈，就是嗯，信托这件事情不应该只是我们的父母亲为他的养老金做准备的。是不是某种程度上面也可以为我们自己做准备哈？所以，我们先抛开信托这件事情不谈呢、啊。我想先请教一下我们的金融专家，这个秋兰老师啊，就是呃，要及早做准备啊，为退休做准备，或者是不要为这个呃任何的花费啊去担心的情况之下，我们可以随时做我们自己喜欢的事情。我们有哪些工具？其实存在银行里也是嘛哈。那除了存款之外。存钱之外，还有,有哪些工具可以让我们就是累积自己资产的？
1: 嗯，好，我这样来讲，就是方法跟工具一起讲。好啊好，好。其实，呃，我们如果说存退休金这件事情哦，我们最容易做的就是每个月都有一些收工资的收入，把它存一点下来
0: 。对对对。
1: 那可以理解到，很多人就用定期定额
0: 啊，定期定额，對,对对对。定额
1: 定的概念应用在买基金。好，像在买股票，好，就定期有买股嘛，也有哈，没错。那很多人甚至会用保险，保险，保险年缴月缴的概念哦，
0: 甚至有些储蓄险啊，也是这样的概念，这
1: 样存存存存起来就就有了嘛，
0: 好，对，存起来就有了。那这是
1: 一个定期定额，每个月的其实就可以做的。好，那另外一个很多人会是，例如说年到年终奖金
0: 呀，或
1: 者是一些意外之财，好，父母给你了，好，有一包钱
0: ，真蛮意外的。<笑><笑>
1: 那这个呢，也一样就可以用单笔的方式都把它存起来。对，就不要意外之财就把它花了哈，意、yeah, 外可以多花嘛
0: 对。对，那就真的是意外了
1: 。<笑><笑>那总之呢，我想这种东西，你只要有心都可以开始做。对，好，那只是说回到呃，有的人会用，就是直接在自己名下做；有的人会用信托来存。好，对我想这都回到呃，就是各种工具，它可以让你很快的开始，有、yeah, 纪律的持续的进行，那就都是好的
0: 。没错。所以其实在这边讲到啊，就是最近这个我们常在聊啊、呃，就是各种不同的这个经济变化越来越大。那很多人说，哎呀，这个通膨这么高，所以就不要储蓄了哈。我甚至包含听到以前人家说看那个《富爸爸》跟《穷爸爸》的书，就说，哎呀，千万不要把钱存在银行里面啊，千万不要储蓄，因为储蓄起来的钱啊，它可能因为通膨就变小了。尤其最近通膨很严重，那更多的好朋友就跟我讲说，哎呀，老哥，我觉得储蓄不好。储蓄呢会被通膨吃掉。你看德国现在八帕到十帕，土耳其更可怕，八十几帕、九十几帕。我我个人觉得哈，我不会不是财经专家，我说有时候会把一些问题就呃混在一起谈了。储蓄基本上是一个资源累积嘛，对不对？你如果不存的话，你今天叫做别讲今天，就月光族好了，当月赚当月花完了，那以后基本上寅吃卯粮或者是寅吃寅粮，你以后就完全没有东西可以帮助你未来在。呃，退休的时候或者年纪大的时候，有任何资源可以叫做安养你的老年啊。只是我们真正担心的是，资产放在那个地方的时候，放在那个地方的时候，呃，它不会一下子变不见了啊。它基本上就算不要增值，但某种程度上可以保值啊。所以其实，呃，我觉得其实有各种不同啊，这种就是对我们资产的保护的这种方式，呃，有各种不同的工具，像刚才。呃，就像老师聊到的，包含存钱啦、保险啦啊，甚至定期定额的基金啦，甚至有人去买黄金啦，哈，我能不能就请教老师一下，就您看待这些东西的时候，这些商品我们大概来去看哈。我刚刚讲两件事情，就是如果说就风险，或者是说就这个储储蓄的这个自律性而言的话，你有没有一些看法？你觉得哪些产品是对我们储蓄是比较有帮助的？
1: 呃，我我觉得很多人呢、啊，对，呃，他很担心这个市场波动，就是财务会损失，对，啊，这我想这是每个人都都有都
0: 会担心的，是
1: 要有才对
0: ，没错，
1: 哦，没有那个安全又暴力的，没有这种事
0: ，真的，怎么可能呢？天下有这种好事的话，大家都去了，对不对？
1: 对，好、嗯啊，这是投资本身就伴随着风险。好，那呃，第那我们就来分，就是那我到底是低度风险的还是高度风险的承受者？对如果低度风险的人呢，呃，他当然是可以选择用存款定存
0: 。对，好、哦，那
1: 就就是他这个只是说这个利息能不能打败通膨？没错，这个是他的疑虑。对，可是呃，回到就是刚刚好哥说的，是不是就因此就不要存啊？倒不是哈、哦，因为有存才有钱可以用
0: 。对，有存才有机会能用嘛？对
1: 对，那我们常常会提到说，呃。嗯，让钱帮你赚钱，对，好自己人要赚钱，钱要帮你赚钱，没错。那只是他赚的快或慢而已。啊、yeah. ，那所以即便定存，也不要小看它，还是会长大，对不对
0: ？对，
1: 通膨如果不要把它吃掉，它还是会长大的。那当然，接下来就是很多人会，呃，会想说，那我是不是想要承受一点风险啊、呃？然后就就可以有一点高报酬？对啊，那这里就会到那个风险的概念了、哦。因为我们每个人都有一个风险属性的测试，不管在银行、证券或者你在任何一个通路啊，这个都会有一个风险属性的测试。你去测试以后，它自然会告诉你是低风险或高风险的人，还有风险等级。所以，其实金融机构的那个理财产品都有所谓的这个适配，好，就是你只能买你风险等级的东西
0: ，就是要跟你匹配嘛。对，因为到时候你基本上是一个。低风险成承受的人，我今天给你稍微一个高空险的配置，一旦赔了之后，哇 ，Kimmoji 就不爽了，对,对不对？你压力也很大。嗯，对
1: ，所以这个法规都已经设定非常严格，基本上不符合你的风险等级的东西就不能卖给你呀。啊、yeah. 呃，它其实就直接系统挡掉了，根本就买不下去哈、哦。所以大家也不用担心，就是回到把自己的风险属性呃理清,清楚、想清楚，然后做好那个测试，然后再看看在那个范围内你的适合你的标的是什么呀、yeah. 哦。那我这边特别提到，就是很多人对风险产品的的认知啊、哦。呃，这点有时候是呃，他不太了解那个产品。是，哦、例如说，他可能会想说，我想要买一个啊、哦，呃，有配息的东西。好、哦，那配息的，哎，配九趴的一定比六趴的好吗
0: ？哎，不一定
1: ，不是啊，哈。对。那配九趴，他到底配的是本金还是息？对然后呢，配九趴的这个产品呢，它是不是本身是高风险的？对，好、哦，所以我觉得要提大家的就是哦，我不是因为定存利息低，我就找那个越高配息的，那不对哈、哦，应该回到就是说，这、那个产品是高风险或低风险的、yeah. 那自己是高风险的接受者还是趋避者？对，那我觉得配好了那就好了。Yeah. 好那只要在整个规划中是。是有这样的逻辑去做的话，我想，嗯、呃，自然可以控制一下自己可承受的风险情况
0: 。真的，真的，我觉得像刚才这个虽然就提的，我觉得蛮清楚。我觉得我我自己个人感觉啊，我觉得其实这个东西跟谈恋爱是蛮像的，就是不见得最漂亮的或最帅的一定适合你
1: 。哎<笑>，这倒是哈、哦，对
0: 是，是不是？最漂亮跟最帅的也有他的风险在，因为你要担心受怕的风险，<笑><笑>你就除了跟他在一起很快乐之外，你跟他没有在一起的时候，你可能担心，哎呀，这么帅这么漂亮，会不会一不小心就被别人抢走了？那个基本上也是一种无形的成本。嗯，啊，所以说今天趴数很高，在配席上面可能是很高的。可相对的话，它可能波动性很大，在它的本金上面，你可能就要担受这种风险哈、啊。它一定有它的利利弊嘛哈、啊。这是我们讲说，针对资产它保值也好或增值也好，风险承受度上面哈、啊，这个徐阳老师刚刚给我们一个非常重要的概念，不是每一根风险承受度都一样的。嗯，所以你呢一定要选择跟你比较适配啊，就是。呃，叫做青菜萝卜各有所爱哈，不一定要找帅的，也不要找美的，对，找你喜欢的，找你安心的哈，这是一个很重要的概念
1: 。也不是说别人买了你就跟着买
0: ，对啊，是这样的做法。每个人都不一样，你知道？我就记得有一本书叫做《致富心态》，它里面讲的很有趣。他说，当作者啊，说常常别人问他说：“哎，这支股票该不该买？”他说：“我不知道、嗯、啊，我不知道。”他说：“我不是不知道该不该买，他的关键是。”我不知道你是什么样的人，所以我不知道该怎么给你建议啊、嗯。他那时候，去，我如果没记错啊，比如说 Google 这只股票好股票，但是如果告诉你该买的话，第一个我买的时间跟你时间不一样，嗯，第二个我买的价钱跟你价钱不一样，更可怕的是我卖的时间跟卖的价钱跟你也不一样，对不对？我总不可能一天告诉你说，哎，我要买了，我要卖了，你跟着我屁股后面走，就算差一秒，差别都很大。然后另外一个，他讲的最呃直白的，就像刚秋老讲的，哎，你的风险跟我风险的这个承受度是不一样的。你是玩当冲的风险，就每天都要交易的风险，还是可以长期投资放一年的，还是你就想要放到十年的，不一样啊。所以我不能简简单单告诉你说，哎，可以买，可以卖，哇，这基本上差异就很大。所以在这边哈，我觉得刚才邱老师提醒大家一件事情。这也是巴菲特啊、查理·芒哥常常在讲的，所有的投资啊，你不要把它当成是一个轻忽的事情，嗯，它都是一种学习。
1: 非常同意
0: 。你不见得要非常专业，但是有这些类似秋兰老师或者是专业机构在你身旁的时候，不要吝啬去问他，不要只问他该买不该买，你可以多问他一下为什么要买，嗯，什么时候要买，怎么去配置？那这个基本上。就会回到你的身上，就变成你的身价了嘛？所以身价、身价，你身体的价值越来越高，就很、很、很、很重要啊！我觉得这是一个很重要的一环。但是其中另外一个啊，其实我一直听到信托、哦、有各个非常大的一个叫做启发也好。就我记得那时候我看那个巴比伦的致富之道，就是每一个月啊，或者是每一次拿到钱的时候，刚才秋兰有提到，就把自己的十分之一存下来、啊，它变成一种纪律性的东西。嗯,嗯。但纪律的东西，纪律归纪律哈。当我看到存钱放的地方的时候，我是可以拿来花的。<笑>回到我们刚刚讲安养信托这件事情，我游戏规则可以定，但如果我随时可以破坏这个游戏规则的话，某种程度上面也会让我的诱惑就钱放的地方，我可以随时花过它，好像存起来，但是又随时可以花。我再我再请教一下邱老师，就是信托这件事情，是不是也可以让我们某种程度上面规避哈钱财在我们身边一不小心存着存着就嘛拿来花的这样的一个困扰
1: ？对，这很有意思哈。对，我们先讲哦、喔，这个有层次的问题、喔。我、哦、最喜
0: 欢听层次
1: 。第一种层次呢，<笑>叫做只没有存
0: ，没有存，没
1: 存，这是第一个
0: 层次。对对对
1: 。那第二个层次呢？有存
0: ，有存，
1: 随、呃、便存哈。对，随便存够，存不够。很多人存退休金，有有存没存够
0: 。对，
1: 好，那第三个有存，呃，存的还还不错。对，需要用钱都拿走了
0: 。真的，我就想讲这一个很可怕。對,对，
1: 好，啊、再来哈，存了被骗了
0: 。对，存被骗。那上
1: 一集就讲到那个，现在诈骗真的超级多的。
0: 真的，真的，真的。我也
1: 存了，我也没乱用，被骗了。对，好，那第五个，我觉得是比较。我们看到的哦，因为我们在在金融结构会看到一个状况，就是嗯、呃，很多父母存了钱，他是自己要养老的，但是子女其实我想现在的经济压力也蛮大的，对，哎，就说父母可不可以提早给一些，呃、提早分产
0: ，好有感觉哦，嗯、那
1: 就说哎，现在那个房贷好重哦，
0: 对啊，嗯、我
1: 可以就就。补贴一些，
0: 对对,对，我、啊、就
1: 说，大家全部来都分一分对对
0: 对，情感的压力就来
1: 了，压力来了，也看不下去，觉得自己好像存了很多钱，小孩子很辛苦，就补贴一下，没错，好，那或者是有些那个阿光妈就问小孩子怎么没让他去学才艺、啊、自己掏钱出来、啊，这也有，所以就是子女这样子在身旁哦，不是刻意啃老，但是。长辈的一个心意啊、哦，就忘了自己的部分。没错，那不管是他的要或给，自己愿给哈。好，那再来就是啊啊，假设小孩子也没来用哦，然后这,这些钱呢，我要问的最后一个问题就是，他有没有用在自己身上
0: ？呀，也不一定哦。嗯，真的。对对，哇，这值得深思哎。对，不见得用到自己身上哎、欸。对
1: ，这些钱存起来，到底我们存钱的目的是什么？不就是要用在自己身上嘛？要老的时候老有所依嘛。
0: 啊，你讲这个我太有感觉。我最近有一个我非常尊敬的这个，就是我们的叫师傅老师啊，他自己本身很认真赚钱。那最近呢，他就给自己设定目标，每一年啊都要就是把自己赚的钱呢拿去做旅游。嗯，啊，因为他说自己看一看，就像我刚刚讲的，你这个年轻年轻的时候没有感觉，年纪大的时候其体力一定一年不如一年啊。就算你基本上再怎么去 maintain， 一定一年不如一年。所以他就算。我真正能够出去，就是环游世界各个不同地方，需要耗体力的旅游也不多了，所以我就不要在乎这些钱哈、啊，我要用到我自己的身上。那我用到自己身上，我要有钱才能用，嗯啊，所以他这个基本上就是回应刚才这个像老师讲的，你要用到自己身上很重要啊哈、啊。所以我先简单复盘一下，让我们这所有的这个听众哈、啊，就是知道存钱这件事情有六大等级，大家听听看哈、啊。第一个没存。啊，不要忘记，没存的话就啥都没，这第一个。第二个，有存存不够，所以有的时候设定一些目标还是蛮重要。我常讲说，目标不一定会达成啊，但目标总是为了帮我,我们开始的一个很重要的关键。你设了一个目标，你才知道存怎么样才会有机会达到那个目标。所以存不够很伤脑筋。第三个就是我刚问的啦，我就是我就是那个人，不晓得存一存之后会挪作他用，嗯。挪作他用之后就没了，除非你存钱过程当中本身就设定目标，像啊我要存钱就为了买脚踏车。但是如果你本身存钱是为了防老的话，那你过程当中挪作他用，那这个目的就不对了啊。那第四个存了被骗啊，就是我们上次讲，这也是信托很重要的一个概念。那第五个的话，我不太想讲，但某种程度上就是子女有时候会情感勒索，嗯，所以这个也许他不是刻意勒索，但是父母亲被这样的一个情感所牵绊的时候，也忘了他这个钱呢。其实某种程度上面是为了他自己。其实我必须说，父母亲存钱为了自己，其实也是为了子女是，是是吧？好，那第六个的话就是钱存了就是要回到自己身上的。我觉得这六个其实给我们非常大的警示。对，好，那么继续邱邱邱邱老师跟我们分享。所以其实光存钱就有这么大的等级了哈。所以其实，在信托上面应该会给我们一些帮助才对，对不对？
1: 对对，那我们先来讲一下这个信托的概念。好
0: 的好的好的，有
1: 很多听众朋友可能觉得信托离自己很遥远，一定要很多钱才可以来做
0: 。我就这么觉得，我觉得以前听信托好像都是大公司啊，<笑>或者是一些大基金啊，哈，才会去信托嘛，对不对？那就说我们今天小老百姓的话，我怎么样透过小小的资产或少少的钱，就可以把我的钱能够留得下来？信托可以在这边帮上什么样的忙呢
1: ？嗯。好，那我们就要来了解信托的一个结构哈，它的架构哈、啊。那首先呢，信托一定要放钱进去嘛。对，好，那谁放进去啊？这所以我们有个叫委托人，委托人把这笔钱委托啊，委托委托者给信托哈。所以委托人就放钱的人哈。对，好，那再来第二个人呢是受益人，受益人这个信托要照顾一个人。好，照顾一个目的，要照顾这个人哈。那这个人可能是自己， hey. 那我们就叫他叫做自益的信托。
0: 自己的信托。那如果是
1: 照顾别人，就叫他益的信托
0: 、yeah.。所以
1: 我们在讲到这个养老这件事情，如果我放这笔钱就是要我自己养老，那我就是做一个自益的安养信托
0: 、yeah.
1: 。那有的人是我的老伴，就是不太会管钱哈、嗯，不太放心他哈。那这时候呢，有的人是做一个他益的信托给老伴。对。啊，甚至有一些房间也会有所谓的夫妻共益。嗯。这笔钱放存下去，我们两个一起养老。呀、yeah. ，这种都有，就是一个,一,个一个受益人的概念，对，但是照顾谁？那那你说那个托给谁？这是一个关键的那托给别人呢？我们讲说拖给别人，就考虑到他的一个信用问题，他的财产管理的一个能力，所以拖人呢就不如拖银行
0: ，好，对，银行
1: 还担任这个受托的角色就叫受托人
0: ， yeah.
1: 那就这样有串起来了，委托人把钱交给受托人，然后决约定好说，照顾这个谁？对，那是自议或他议就出来
0: 了
1: 。嗯，好，但是因为一个信托签下去都是呃几十年的几十年的事啊、哦。是，好里头很多的约定啊、哦，或许我会设定一些情况，就是哎，七、欸、月要不要修改？可能会需要、yeah. 几十年会需要修改，或者是呢有一些特殊状况，一开始七月没办法写得那么确定啊、哦，那我们就开一个弹性，就是说，哎、欸，我监察同意就就可以。好，所以这里头就出现一个名字叫做监察人。
0: 对，我们上次有特别提到，大家有机会出门左转哈，去听听我们上一集针对监察这个角色，我觉得信托真是考量蛮贴心的。嗯，啊
1: 嗯啊嗯嗯、那就监察人就在这里头担一个角色，他在监督说，哎，有没有照着契约走？好，然后呢？同时呢，如果开一些弹性，某些要经常同意，例如说修改契约，或者是某些情侣要经常同意。好，那我们再约定好了，那经常就执行那样的工作。是，所以他也是个非常重要的角色。啊，刚才讲委托人、受益人、受托人、监察人，人四个。串起来就是这个信托的一个，我们想它的一个完整的架构、一个机制，确保契约在这个信托关系人呢的运作方式，都叫契约的方式来做运行，这就可以达到我们当初设立信托的目的
0: 呀。对，这个老哥常常在上课的过程当中就跟别人讲说系统系统啊，什么叫系统？系统就是两个概念，借这机会跟大家简单科普一下，一个是要素啊，另外就连接关系啊。所以说，像刚才。这个秋兰老师在聊的过程当中，我们讲，比如说今天我跟秋兰老师啊，我们两个今天呢，就是秋兰老师是圈老师，我是好哥。那我们现在今天这个存在呢，我们两个就是被访者，好跟访问人。但如果有一天出去，我们两起骑脚踏车，我们突然这个连接关系就变成车友了，嗯、对不对？啊，那有一天的话，我如果。这个邱万老师愿意收我做他的这个公司员工的话，他就变成我老板，我就变成就变成从属关系。所以其实刚才在这个系统里面，好哥想讲，他有四个非常重要的要素啊，一个是委托人，一个受托机构，一个受益单位，另外一个是监察人。嗯，而他们一个非常重要的连结关系呢，就是把你的资产啊放在这里面，彼此去。进行一个保护跟达到他们目的的这样一个作为、嗯，嗯啊，那在这里面的话，其实也让大家知道，我们上次讲的这个委托人通常可能是父母亲嘛，所以像安阳这个信托啊，哈、啊，那银行的话当然是一个值得信赖的单位，如果连银行都不信任的话，哇那妈这個、国家基本上肯定大乱了哈、啊。那至于说是要照顾自己呢，还是照顾他人呢？啊，这个基本上也是我们。这几集哈、啊，包括上次跟现在一个很重要的关键，那就像我们刚刚讲的，呃，年轻人，你有一天也会老啊啊，你有一天的话也要为自己的，嗯，有一天体力不是很好，或者是呃，这个老了之后你没有能力再去赚很多钱的时候，及早做准备啊，哈，这个其实基本上就是自益的一个行为嘛。如果你能做信托的话，就是一个自益的行为，尤其。像刚才这个邱老师有提到，他可能是几十年或很长的时间，大家不要忘记啊。我们要做这件事情的话，回到好刚刚讲的，我们去其实虽然刚才存钱有六个很重要的这个目的跟等级啊，但很怕我们存一存之后不小心会花掉，你知道吗？嗯啊，所以把自己呢放在一个系统或游戏规则里面，避免自己啊存着存着还没到老啊就花掉了、嗯。嗯啊那那就很麻烦了，对不对？对
1: 对，我觉得刚刚好哥讲那个系统那两个字哦。对，我被电到一下
0: 、啊、<笑>是吗、
1: 啊？你去想象我们的社会啊、哦，我们都知道要存钱要养老，哎，有没有变成一个规则？对，没有。对，然后再来就是我们会存钱啊、哦，我们房间会很多种状况嘛。然后妈妈就把小孩把钱给儿子了，是，就说哎，那儿子也后照顾他一辈子，对，这么一个约束力。是不必然哦，不必然哈、哦。好，然后再就是呃，我们会有时候会有一些约定嘛。哎，有时候什么情况下这个钱动波呢？要讲一下
0: 。对。哎，
1: 有没有讲？好像也没有，不必然。对。可是好哥在刚刚提到用“系统”这两个字，把我们刚刚讲这个安养。养老的情境、哦、框起来是、哦、那这些刚刚讲的委托人、这个受益人、监察人、收托人都照游戏规则走，都照这个架构里头走。那就像刚刚好哥举的车友、啊、那个骑车就有骑车的规定，对，就约定好了，对，那自然就不会有人呃，集体就自己自己溜开来了，就不会。大家都照着游戏规则走，那这样子才能够一起到达一个要去的地方。没错、哦，所以我觉得“系统”两个字真的超棒的、嗯，我会把它记起来
0: 。对，而且除了系统之外。秋兰，你刚才也提到一个超棒的字眼，你可能自己都没注意到，游戏规则。嗯，呃，有一本书叫《游戏改造世界》啊，他就说游戏之所以好玩，就是规则是很清楚的。嗯，啊，你不会说今天是这个样，明天是那个样子，那、呃、很讨厌。你说人之所以有变化，它是有趣的，可是意志力哈、啊，也是让我们基本上。要常常去对抗的一个东西，对不对？游戏不用意志力，他说什么就是什么，对不对？但是你说你要存钱，但明天想要花钱的时候，你想花就花了，对不对？嗯、对对。所以我常跟大家分享，我说意志力是一个非常稀缺的资源
1: 啊，这、哦、真真的真的,
0: 真的是非常稀缺的资源。所以为什么要透过一些固定的游戏规则啊，让我们避免就是一不小心啊，受到意志力薄弱的时候，就远离了我们这个。原来设定的目标了。我开玩笑讲说，减肥之所以难哈，从来不是减肥难，是因为眼前的巧克力远大于你这个思考当中还要很久才会达到的这个八块鸡六块鸡，对对对对，所以这件事情是真的不容易的。所以你今天手边有这些钱，你说不去花，其实没想象中这么容易。然后你要想到说啊，我退休之后，退休还早嘞，对，还没到。所以我，我就是包含上集，集这一集，其是我有很大的感触，就是。呃，某种程度上面，工具它是帮助我们对抗一些我们可能不太容易达到的这个目的，因为我们是吧是吧？对，我们这些行为模式呢，都是都是一些潜意识的导航在做的，该花就花掉了，嗯，这个该用就用掉了。所以以前常讲理财的事情说，说不是基本上我们赚的钱钱少，而是我们花的钱多，对对对不对？如果你有本事的话，你这个。把你赚到的钱透过一些自动的机制给存起来的话，那基本上你就不用靠意志来对抗了
1: 。对，是不是那句话就是呃，科技始终于来自于人性，
0: 是工
1: 具呢，就是要对抗人性
0: 。真的哦，这句话是金句，科技来自于人性，工具就是要对抗人性的，<笑>让自己活得简单很重要。那你说我们上次讲好习惯，好习惯，好习惯就做着做着变习惯了嘛、嗯？所以巴菲特说，他每天自己早上吃饭，然后这个开着老爷车，然后去。念五百多页的这个所有的相关的资讯，都已经变成一个呃自动自发的事情，所以它知识累积就会很大。那同样的，如果说我们把存钱这件事情变成一个自动自发，然后不会去花钱的话，那你的资源累积就会很大，对不对？知识累积很大，资源累积很大，那某种程度上就代表你的智慧越来越大<笑>。所以我说这个真的是听完之后，这个茅塞顿开哈、啊。那我们能不能再跟我们分享一下哈、啊？就是呃，就然听了这么多之后，您个人觉得啊，在这个就是信托这件事情啊，能不能给我们总结一下它的好处到底是哪些，好不好？
1: 嗯，刚刚我们一直强调了存钱對，对不对？对，用工具去对抗自己想花钱的那种这种欲望，<笑>对不
0: 确定性这對,对
1: ，把它控制起来哈。那存存钱。强迫储蓄是一个第我们刚刚讨论到的好处啊。对，那回到跟信托比较更有关联的是什么？其实因为信托刚刚讲把那笔钱框起来了以后，框
0: 起来对
1: ，然后就约定一些契约条款，约定好了游戏规则定出来了，所以它可以达到一个叫专款专用。
0: 专款专用，专用对，一点
1: 就是我安养以后才要开始用的哦，现在别用了
0: 。就是为了退休，就是安养嘛，对不对？
1: 对，那安养呢还可以设定一些细部条件，是什么样情况要用的？是要月计付的，月月要用的，还是一些医疗、医疗哈，或者说出游哈，一些什么情况下要付的？好，那就把那个情境拉出来，拉出来那就专款专用
0: ，游戏规则就写出来，专专对的。对好，
1: 那再来，其实回到信托最好的好处就是那个资产保全啊
0: ，保护它，哎，保
1: 护它，对，钱一旦有损失，那也不用用了，对对。所以刚刚我们是不是在在讲那个层次的问题啊？提到诈骗啊，或者是不小心就是呃会有一些子女的一些情况，父母就出手相助
0: ，就就情情感绑架，钱就不见了，钱就不见了，<笑>對,对
1: 对对，那或者自己花掉就不见了哈。那其实资产保全这些事情，我觉得它应该的层次啊、喔，会是。退休生活的资格、退休金的保护是最重要的，真的，最重要、最重要就是钱要在哦，钱要在，没错，事情太重要了。有没有有没有长大？再说钱要在才有希望，对，才是照顾的后盾。我一直强调钱要在
0: ，觉得钱要在真太重要，没错。
1: 好，所以呃，有时候会是这样讲，就是说，或许信托它应该被赋予一个名词，叫做它是退休的标准配备呀。好，因为才能够帮助每个人的退休金是安全存在的。
0: 呀、yeah, ，安全存在、嗯，我喜欢这四个字。它这个标准配备其实是告诉你说，呃，你这个延迟花费或延迟消费或控制你，基本上年轻的时候不要把所有钱花光，其实就是为了年纪大了之后的一个安全存在。对，安全太喜欢这四个字了。
1: 对，因为想到那时候或许不一定有在赚钱的能力。对对，如果那样的财务损失。是承受不起的
0: ，没错，没错。好
1: ，对，好，然后再就是我们讲到第三个，就是讲到说，其实呃，透过信托，信托是很细腻的。Yeah. 啊，很多人会说，哎、欸，那我就在自己账上啊，我就我就我也很有纪律的，就慢慢用。好，或者是说有人会买保险，好，保险会有一些呃年金给付，好，那或者是说那个每年会给多少哈？对。那回到这个里头，呃，甚至提到现在不是有以房养老
0: 啊、哦，以房养老，那那房
1: 养老就每个月给你多少钱？可是呃，回到这些工具哈、啊，大部分都是一个就是平准型的金额，好，我可能每个月三万或每个月六万，那、啊、就平准下去。可是其实我们我们的支支付的场景啊、哦，不必然是每个月刚好都三万。没错，好，有时候要用年轻的时候用的那个少一点，可是或许是到七十五岁、八十岁、八十岁以后用的多一些、yeah. 那如果透过信托有没有比较好？当然就有，透过信托它可以把那个支付的场景哦弹性约定起来。所以呢，呃，举例来讲，月给付可以设定好每个月三万，但是呢，我遇到我开始有一些比较花费比较多的时候，那可以经常同意调高、yeah. 哎、对，然后呢，那不预期的支付发生了还是要付吗？哎，那就也是特别给付来做勤领，对，好，所以回到刚刚专款专用跟这个贴近需求，其实是很相同的意思，就是它其实可以让退休的时候那些用钱的场景哦，可以更细腻一点，更安全一点，然后更让我们的这个退休生活呢更有保障一些
0: 。对，因为所有东西到最后其实都是为了未雨绸缪嘛，对不对？然后我们我们讲说。老哥说所有的财务哈、啊，应该都是叫财务管理，都叫资源管理。是要活得下，嗯、活得久，那最重要是活得好、嗯。那不是找一个工具把自己限制住就活得不是很好。所以其实我很喜欢刚,刚除了我们讲说一个不管安心的存在也好，或安全的存在也好、嗯，它真的关键还是要弹性、嗯、啊。所以在这里面，不管说是游戏规则的设定舒舒，舒服一点，游戏规则的设定，或者是监察人的存在。或者是各种不同场景哈，都是让你有这笔钱之后，真正的符合我们真的需要的时候，能够有搭配的现金流进来，帮助我们解决问题。对，啊、因为金钱是解决问题的。不管你想要玩啊、嗯，或者想要吃好一点啊，或者真的到最后的话，你想要去呃各个不同的地方去花钱的时候，这个花钱的场景能够搭配你的需求，这件事情很重要。所以，好哥在那边简单哈，再把这个圈万老师跟我们大家分享的。呃、嗯，信托的三个好处或三个它的，我们讲任何的产品或任何的设计，它一定有它的起心动念啊。第一个话，其实资产保全，对对，好个个人而言啦，因为没有存在，就就没得说了，对不对？所以一定要一定要有这个东西啊，就避免就刚才我们讲存款六个不同等级哈，你至少有钱存在，把它给保护起来了啊，它就是一个安心的存在，叫资产保全。那第二个的话，就是保全完毕之后。某种程度上面不是让你随便乱用哈，一不小心又被情感绑架走了。它有这个专款专用在的啊，在专款专用的话，呃，让你能够把游戏规则定起来的时候，钱就不会乱跑。而这个专款专用也符合我们最后一个很重要的关键，就贴近的需求。对对啊，让你能够及早去思考之外呢，也透过我们刚刚这个讲说，银行呢这些专业的机构哈、啊，他们有这非常多的这个案例经验。可以帮你去提供一些，不管是你的风险配置也好啦，然后你的需求属性也好啦，甚至是你没有想到的一些案例哈，提供你做参考也好了哈。我觉得这个基本上是一个非常重要的概念。对
1: 啊，我我记得有有一次客户在跟我们聊说，哎，那我要做这个安养信托，我要存多少钱？对，好，这种我很多人都这样问。是，后来我们就问他说，你想花多少钱？
0: 呀、
1: yeah. ，那客户就开始想了，哎、欸，没想过、欸，哎
0: ，是啊，没想
1: 过。我们说，那先想一下，大概活到几岁？好，那客户也没想过，那就开始抓一下哈，那每个月要用多少钱？那就我们知道，做财务需求分析就是倒算回来
0: ，以终为始，是不
1: 要对，以终为始，倒算回来，我、哦、发现他的数字不用我们回答，他自己心里就有个
0: 。太棒了。
1: 那我我谈到这个概念，就是其实我们每个人在谈退休的时候，都可以有这个概念。是我每年以后退休后每年要多少钱？然后我现在现在来算。所以当我算到我退休的时候，假设六十五岁我要这笔钱的话，那我又要该如何？现在就开始行动，开始准备。没错。哎，所以如果今天我们完全没有谈安养信托的概念，或没有谈一个退休的场景，那或许我们从来也不知道，呃，现在六十五岁的时候，呃，一定要准备多少钱？现在该做什么事？对，好对，所以我其实还蛮希望说，大家都可以去思考这个人生的课题，因为这个是每个人必然会遇到的
0: 。真的，退休从今天开始一直是最近我在跟别人演讲的时候啊，呃、想跟大家分享的。除了说在心态上面，你要让自己随时想要做自己想要做的事情，那另外的话，未雨绸缪就是我们今天讲的，就是不管是存钱也好。或是把钱呢累积起来，透过信托的方式也好，都让我们在年纪大的时候能够做自己喜欢的事情，又不用担心经济上的压力，才真正老有所依，活得好嘛。是的。那郝哥想在最后的时候再请教一下，嗯，秋兰老师哈，因为毕竟我们今天讲了非常多，都是观念跟心法，甚至说怎么样自己活得很好。那如果像这些我们的听众，如果想要进一步了解的话，不管是富邦这边也好，或者秋兰老师这边也好，他们要怎么样透过？再多一点的理解，哈，在工具的操作上面，或是。在整个制度上面能够去更接近的话，你们有,有什么建议跟大家做一些交流和分享，好不好？嗯
1: ，好。其实我觉得大家很需要，就是第一个观念了吧？对。好，那接下来就是这工具要真的要花一点时间去了解
0: 。是是。
1: 那他的刚刚就提到说，那个委托人啊，对，受益人啊，或者我要存多少钱啊，我经常要选谁？好，那这里头的契约的约定，我们那个给付的选项，好，那其实就回到那份契约啊，包括它的收费。好，那是大概是什么样的约定方式啊？大家可以先花一些时间去了解
0: 。是是，那
1: 这些资讯呢？我想，如果大家有兴趣的话，啊，其实可以到我们的呃太平洋银行的各个分行啊，其实跟他讲说，我们想了解一下安养信托
0: 。安养信托。安养
1: 信托，我想提拿一些这相关的资料。那其实，在分行都有这样的素材可以提供给大家
0: 。OK， 那像这相关的素材或者是一些。呃，分行的资料，到时候也方便把一些网站网页放在我们这个 podcast 跟大家分享。可以,、啊、可以,可以吗？啊，对啊，就是让大家知道说，如果想要去呃富邦的这些银行想去理解的话，或基本的相关资料的话，也可以加会我们这些听众，让他们有机会多一点方面咨询，好不好？没问题。也非常谢谢这个圈老师给我们分享这么棒的这个有关信托方面的知识。呃，上一集谈了怎么对父母。然后这一集谈了对自己，我们下次有机会的话，也想继续跟这个圈老师聊聊，因为太多的这个听众也跟我们分享，都是因为我的这个太多的听众都是父母亲、啊、其实他们有另外一个非常重要的需求，就是怎么帮自己的子女哈、啊、做好规划。所以我这边先郑重的邀请老师下次来跟我们分享，怎么透过信托也可以帮子女做相关的规划，好吗？
1: 好的，非常乐意
0: 。OK， 我们下次再见，拜拜，拜拜，拜。好声音，我们下一集再见。